0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi sospechoso favorito. Como todos los jueves, me acompaña Cintia. ¡Holis! Hoy les hemos preparado una emisión que está llena de engaños. Esta es la historia de un hombre con delirios de grandeza y que terminó con la vida de un icono de la moda. A ver, Nicolás. <risa> Bailando alrededor del fuego. Cunanan, cunanan. Ajá, así, así. <risa> Con lanzas. <risa> o antorchas. Andrew Philip Cunanan nació en National City, California, el 31 de agosto de 1969. Fue el más chico de los cuatro hijos de Modesto Cunanan, un estadounidense de origen filipino. Y Marianne Silachi Una estadounidense de ascendencia Italiana Genes raros O sea, no raros en el sentido de que sean malas nacionalidades Sino una mezcla muy Una combinación rara, ajá, sí. que no es como así que digas Ay, tan común Ajá. O sea, no tan común Ajá. Modesto Kunanan no asistió Al nacimiento de su hijo Andrew Que no fuera modesto Que fuera súper sí. <risa> Yo digo, no lo sé Modesto Kunanan no asistió al nacimiento de su hijo Andrew porque se encontraba sirviendo en el cuerpo de marines durante la guerra de Vietnam, justo en el 69. Oh, recuerdas de Vietnam. recuerdo flashbacks de Vietnam. Ahora que me vacunaron fue flashbacks de Vietnam. Sí. En 1981 su padre lo inscribió en la escuela independiente The Bishop's School. En el barrio de La Joya, allá en San Diego. es una. En la escuela fue recordado como brillante, hablador e interesante. Y tenía un co coeficiente intelectual de 147. Supongo que eso es muy alto. No sé cuál es el coeficiente intelectual normal. Mira, el, mi cara. la gente busca el coeficiente intelectual. <risa> pues porque era Jackson. rarito, güey. <risa> Mira, el coeficiente intelectual promedio es 100. Yo quiero hacer mi test. Hay que hacerlo. Sí, perdón ahorita sí, vamos a salir en menos 100 Ya <risa> sí, Oh, demonios Bueno, entonces um, Él tenía su coeficiente intelectual de 147 47 puntos arriba De lo normal De lo normal y ya por eso se sentía mucho, ¿no? Pues sí, su cerebro, su cerebro obviamente trabajaba de una manera diferente, por eso tenía ese coeficiente intelectual. Cuando entró a la adolescencia, desarrolló una reputación como mentiroso prolífico. Y contaba historias fantásticas sobre su familia y su vida personal. Sobre una vida llena de lujos y privilegios. Que Muy o sea.
1: No vivía en la
0: pobreza Pero pues tampoco era millonario O sea, era una persona por medio uh -huh. También cambiaba su apariencia De acuerdo a lo que sentía que era Lo más atractivo en el momento O en otro O sea, como para encajar con diferentes grupos Todo pues lo que fuera conveniente Para su, supervi su supervivencia social A veces no sé por qué la gente está tan traumada con eso Digo, puedo entenderlo de cierta manera Pero llega un punto en el que dices ¡Eh! Yo creo que como, o sea, cuando entiendes que realmente la única persona que tiene poder sobre ti eres tú Ajá Es como, meh O te dicen como, ah, estás gorda, sí Y <risa> Así, esta es fea, ajá Y O oh, la gente que está muy, muy alta y dices que estás muy alto Y O oh, la gente muy chaparra es como de pues, y O sea, ¿cuál es? Oh, ay, te vistes feo Y a ti no te gusta, a mí me gusta mi ropa, por eso me la pongo a lo mejor no sabes, a lo mejor es lo único que, que, que a lo que para les alcanza O con lo que se siente cómodo Con lo que te sientes cómodo, claro Pero yo creo que o sea al punto en el que ya lo entiendes es diferente Pero él estaba en la adolescencia Y a lo mejor como aunque tuviera el coeficiente intelectual tan alto No era tan bueno con la gente Y eso pues quieras que no sí afecta un poco a las personas Porque al final del día el ser humano es un ser social Eso tienes toda la razón Y no, no toda la gente maneja bien ser antisocial pues sí, hay gente a la que sí le afecta más que a otros Ajá, o hay gente que, que está como eh, empeñada a encajar todo el tiempo y es como, pues, si no encajo, no encajo y ya está. No pasa nada. No hay gente, que le afecta hay mucho, gente a la que le afecta mucho. O sea, a lo mejor él era como estas personas como, hey, yo tengo que encajar porque... Tengo, que, tengo que, encajar. que encajar porque es lo que dice la sociedad. A diferencia de otros jóvenes, Andrew pasaba más tiempo leyendo y memorizando pasajes de la Biblia. Lo cual era alentado por su madre, quien le inculcaba que él estaba predestinado a ser una persona superior al resto de la sociedad. Esto pues obviamente también influía y afectaba mucho en su comportamiento y en la manera en la que se relacionaba con la gente. Pues sí, obvio. Porque es como, o sea, con un niño chiquito, ¿no? Que te arrebata algo y si no lo reprendes es como que el niño dice, ok, es está normal. bien, es normal. Y por eso hay niños que luego son como muy groseros y muy... ...por si sí, los niños son groseros y no tienen filtro... ...y más sin... ...que les digas... ...esto no está bien, pues más... ...y luego si tu mamá te dice como... ...ey, tú eres mejor que los demás y tal... ...pues peor... ...lo cual, pues está bien, yo o sea, supongo que para todos los padres... ...tu hijo siempre es el más guapo, el más inteligente... ...el más creativo, el más talentoso... ...pero pues no por eso vas a hacer menos a las demás personas... ...y le vas a decir, hey, tú eres mejor que todos... ...la familia obtuvo grandes beneficios económicos... ...tras la guerra... Cuando Modesto, su padre, se retiró del ejército. Él se hizo corredor de bolsa. Pero pues todos esos bienes que estaba adquiriendo la familia después de eso. Tenían pues un origen turbio. Turbio. Ajá, porque él estaba malversando fondos de, de los inversores. Y entonces acabó huyendo hacia Filipinas para escapar de la justicia. Um, entonces él se fue a Filipinas y dejó a su familia aquí, dejó a los hijos y a la mujer. No sé, sea, dijo, bye. Uh -huh. Yo aquí ya. Me y voy. Voy. Uh -huh. voy por cigarros a Filipinas. Ese mismo año, cuando Andrew tenía 19, su madre descubrió que era homosexual. Y durante una discusión que tuvieron por esto mismo, de que él era homosexual, él empujó a su madre hacia la pared, terminó dislocándole el hombro. Para 1987... Él asistía a la Universidad de California, allá en San Diego, y se especializaba en historia de los Estados Unidos, pero abandonó sus estudios y se instaló en el distrito Castro, en San Francisco, en donde frecuentaba bares y discotecas gays. San Francisco en los 80. Es un sueño para mí, era San Francisco en los 80. No hay nada más gay que San Francisco en los 80. Gay es felicidad. En San Francisco se hizo el súper conocido en la comunidad gay como un ostentoso gold digger y que usaba el dinero de sus amigos ricos y mayores para presumir ante hombres más jóvenes y atractivos en los clubes. Uf. Lo que aquí comúnmente se le viene conociendo como chichifear. Exactamente, ¿no? Entonces, pues él andaba chichifendo y andaba después ahí de presumida con los guapos y jóvenes. Ah. pero pues obviamente el dinero no era de él ni, ni nada, ¿no? <risa> Incluso su propia madre más adelante lo describió como un prostituto masculino de clase alta, aunque ninguno de esos... que sí? escort? <risa> pues como que, o sea, sí, ¿no? Porque ninguno de, de los amigos de, de Andrew en ningún momento dijeron como, hey Sí, sí cobraba. Y obviamente pues la gente que solicitó sus servicios nunca lo confirmó, pero tampoco se negó. Entonces, oficialmente como tal, no era Duz Bigalow, pero lo más parecido. Era un hombre encantador y muy hábil en el arte de la manipulación. ...por lo que dicen... ...a mí la verdad... ...las fotografías que he visto... ...no me parece un hombre encantador... ...pero obviamente en persona... ...la cosa es diferente... ...dejaba en persona... ...a veces las actitudes... ...el trato... ...ajá... ...por ejemplo ahora que... ...está de moda este de... ...el güey de Tinder... ...yo neta no entiendo... ...cómo caer. No, o, sea, ...o sea... ...pero por ejemplo... ...estaba en Facebook hace rato... ...y vi un post que decía... ...que porque... ...la gente había caído... ...como tan fácil... Y bueno, yo al menos lo que leí, a mi parecer, se me, se me hizo como muy lógico. Ah, creo que es cierto. Porque, o sea, ni, creo que ni siquiera se, se apantallaban porque este güey decía tener varo. O sea, ni siquiera fue por eso. Uh -huh. Sino porque les daba lo que, digamos, sería lo Color. normal. Ajá. Uh -huh. Que era atención, eh, palabras bonitas cosas así. Detallitos. Detallitos, o sea, era detallista, les daba tiempo, les daba atención, les daba, digamos, cierto afecto, que Ajá. es lo que es lo mínimo que tendrías que hacer cuando estás con alguien. Por mínimo, porque es como lo básico. Pues sí, claro, porque si no, ¿para qué estás con alguien? Exactamente. Persona? Pero, o sea, es cierto, o sea, y la gente no está acostumbrada a recibir ese tipo de cosas. Entonces... Dije, ah, oh, cierto, o sea, porque, o sea, sí, las mujeres ni sí siquiera caían porque tenía varo. Es que, es, bueno, que esa es la, varo, entre comillas esa es la parte <risa> que yo no entiendo. O sea, ¿cómo, cómo puedes caer con, por alguien que te da lo más mínimo y lo más porque básico? La gente no está acostumbrada a recibir ese tipo de cosas. Pero es, si no te lo dan, entonces ahí te ves. Bye. Pues sí, pero encuentras a alguien que, digamos, es como el tipo perfecto. Tiene varo y te dice cosas bonitas. Y te lleva a pasear a otros lugares del mundo y así. Uh -huh. Y todavía te dice, hoy oh, es que te quiero, casate conmigo, te amo y cosas así. Pues más. Uh, no lo sé. sería muy, <risa> Yo creo que para mí sí sería bastante complicado caer. O sea, a lo mejor para ti, pero yo ya te dije, yo sería esa <risa> persona que caería en una secta. Y no sabría que estoy en una secta. Hasta mucho Hasta muy tarde. Sí, puede ser. Yo, yo no, soy no. muy fan de Jared Leto y tiene una secta. Podría haber caído en su secta. <risa> Eso es verdad. Para 1966, sus excesos ya lo habían llevado a perder a sus amantes. Mm. Porque pues obviamente fiesteaba y era... San Francisco en los 80 había de todo, drogas y alcohol por todos lados, Digo, esto también, pero en sí, momento, bueno, más. pero las drogas en ese momento eran mucho más puras de las que venden ahora ¿Mm? y era San Francisco en los 80. Entonces, como ya no tenía, digamos, a sus patrocinadores por llamarlos de alguna manera, terminó dedicándose al robo y al tráfico de drogas con <risas> El fin de intentar recuperar sus lujos materiales. Muchos de los hombres a los que sedujo para obtener un flujo de efectivo lo describieron como ocupado y con cierto aire que sugería que siempre tenía mejores lugares para estar, así como distante y como Ora. que trataba de hacerse súper cool. Wow. Era cool y se hacía notar. Jetex. <risa> Entonces, para mantener su lujoso estilo de vida, pues andaba que vendiendo drogas, que pues chichifeando, que robando y todo eso. Pero cuando fue abandonado por uno de sus últimos amantes, lo devastó por completo y dicen sus amigos que estaba en un punto así de breakdown total. Deprimidísimo, que no comía y ya sabes, ¿no? Okay. Cuando... O sea, eso ese sí le afectó muchísimo. Sí, 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 sí. Ahí estando en San Diego, Andrew conoció a una persona llamada Jeffrey Trail, que él era un ex oficial de la Marina de 28 años. Era ¿Para esto él ahorita cuántos años tenía? En el 96. Tenía 27. Ok. Y este otro hombre tenía 28. 28. Ah, por alguna razón, como que se me fue el tiempo y pensé que ella era más grande. No, no estaba muy grande. Entonces tenía, este, este Jeffrey tenía 28, Andrew tenía 27 y se conocieron. Jeffrey era un tipo guapo, inteligente, provenía de una familia amorosa y normal de allá del Medio Oeste de los Estados Unidos. Y la naturaleza de su relación realmente no está muy muy clara. Pero los investigadores creen que estaban vinculados sentimentalmente. Aunque la familia de Jeffrey dijo que no, decía, lo negaba rotundamente. Pero ellos, o sea, pues tenían citas normales... Iban incluso a los campos de tiro... Porque este señor Jeffrey era un gran tirador... Porque él era veterano de la Guerra del Golfo... Entonces te digo que la familia Jeffrey negaba por completo la, la relación... Pero ellos decían que Andrew más bien tenía como una obsesión con Jeff... Porque, o sea, si Jeff se cortaba el cabello... Andrew y se cortaba el cabello en el mismo lugar donde se lo cortaba a él... Y se hacía el mismo corte. O sea. O si se compraba una gorra, el eBay, se compraba la misma gorra en la misma tienda. O sea, como que yo siento más que como obsesión, como que quería ser él. Ay, mejor. A lo mejor era como aspiracional, ¿no? Así como. Eh, Ay, así de. Él es guapo, él es inteligente. A lo mejor la gente le cae mejor el que yo. Cualquier oh, sí, tipo sí, de hacer él. Ajá. Jeffrey se mudó de San Diego a Minneapolis. Para trabajar como gerente de distrito en una compañía de propano en la primavera del 96 Y cuando Andrew le anunció sus planes de quererlo ir a visitar Jeffrey le dijo a su hermana que no quería que Andrew fuera a visitarlo Él estaba empezando a salir con alguien y según un reporte del New York Times eh, Pues Andrew Cunanan estaba súper súper dolido por la ruptura Pero esta no fue la ruptura que lo, que lo deprimió oh. O sea, como fue como antes. Está un poco vinculado. Mm -hmm. Jeff tenía miedo durante su traslado a Anápolis y le dijo a un amigo suyo, justo antes de su mudanza, que había adquirido un arma de fuego. Le dijo, voy a estar a salvo porque tengo esto. Y también le confesó a ese mismo amigo que Andrew le había pedido ayuda en su negocio ilegal. Presumiblemente, pues, traficar drogas. Mm. Porque no creo que lo quisiera pimpear. No creo. <risa> para abril del 97... Andrew le dijo a algunos... Amigos que después se volvieron testigos... Que se dirigía a Minnesota para resolver algunos negocios... Con un viejo amigo. Jeffrey Trail fue encontrado el 29 de abril de 1997... Muerto, y lo golpeó con un martillo y lo enrolló en la alfombra del piso de David Madson. David Madson es la persona con la que, ter la que terminó con Cunanan. Ah. Y lo dejó devastado. Ok. Entonces. ¿En Eso era como un triángulo amoroso, por así decirlo. No. Esto, era el... esto nos va a llevar a David Madson, que es la siguiente víctima. O sea, imagínate, imagíname. Estoy en mi paredcita con uh -huh. mis hilitos rojos. Ese meme del señor sí, así, sí. Yo. Ok. <risa> David Madson tenía 33 años. David y Andrew habían salido. Tiempito. Ajá. De X amigos, nos divertimos, nada serio. Chill, todo cool. Los dos se conocieron en una noche de fiesta allá en San Francisco en 1995. Y su conexión supuestamente estaban ahí. Fue bastante chispeante. Sus amigos consideraban que Madson era carismático, extrovertido y un pacificador. O sea, como que Andrew era como súper... Como que al ciento del tiempo y este dude era como un 50, un 40. Así como que se compensaban así. Era un exitoso arquitecto en John Ryan Company, allá en Minneapolis. Uh -huh. Y... Aparentemente, Andrew se quedó deslumbrado por cómo Madson se comportaba ahí en San Francisco. Según reportes, David tenía un dálmata llamado Prince y conducía un Jeep rojo brillante. Comía en restaurantes de lujo y los dos continuaron una relación después de que David regresara a su base de operaciones allá en Minneapolis. Después de que David se regresó a Minneapolis, Pocos meses después, él comenzó a distanciarse de Andrew, uh -huh. quien describió a Madson como el amor de su vida. Esta fue la relación que ¿Qué? cuando terminó lo devastó. ¡Wow! Su relación había terminado oficialmente en septiembre del 96 y poco después de esto, Jeffrey Trail también se mudaría a Minneapolis. Lo que provocó la paranoia y sospecha de Cunanan de que tal vez los dos se conocían, pero realmente no se conocían. Lo único que los pudiera haber linkeado en la vida era la, la o sea, la relación que cada uno tuvo con Andrew Cunanan. O sea, ellos personalmente... No tenían nada que ver el uno con el otro. O sea, ah. probablemente se conocían como de vista, Así en como clubes el y tal. Ay. Ajá. Pero realmente una relación no tuvieron. Mm. Sus vidas nunca se cruzaron más allá de haber conocido a este loco. O sea, fue una mala casualidad. <risa> fue una mala casualidad, sí. Porque, o sea, Kunanan estaba seguro que... Tenían algo. O sea, y que por aseguraba. eso... Y aparte, como los dos se fueron a mudar a la misma ciudad por trabajo... Dijo, él pensó, aquí está. Este es demasiado, Ya salió el peine. Por eso me dejaron. Ah. Andrew llegó a Minneapolis en abril de 1997. Primero visitó a David y los dos salieron a cenar, a beber y luego fueron a bailar. Según los informes, Kunanan pasó la noche en casa de David Madson y la noche siguiente en casa de Jeffrey. Mientras David viajaba con su nuevo interés romántico, o sea, como que se fue el fin de semana, Andrew Kunanan invitó a Jeff a casa de David la noche siguiente. Trail fue descubierto muerto en el apartamento de Madson dos días después. Para esto, David Madson fue encontrado cuatro días después de que encontraron el cuerpo de Jeffrey. El cuerpo fue descubierto cerca de un lago a unas 50 millas de su casa y le dispararon. Para este punto, según los reportes que hay, como tratando de encontrarle una lógica a lo que estaba haciendo este señor, era que él creía que había contraído VIH, este, Andrew. Y supuestamente fue, ya es que como estos centros donde te hacen la Ajá, prueba y te dan tratamientos y tal, supuestamente fue a uno de estos lugares y según un consejero de San Diego, anan fue y preguntó sobre el virus y según los informes le dijo al consejero, si descubro quién me hizo esto lo atraparé. Pero Andrew realmente nunca se hizo ninguna prueba, ningún examen que lo confirmara ni lo negara. O sea, eso solo pensaba que lo tenía. Ajá, porque pues San Francisco en los 80. Sí. Que fue no. cuando la epidemia del SIDA se desató y un chorro de muertes. Y al gobierno no le importaba y todo esto. Pero más allá de eso, Andrew Cunanan nunca se hizo una prueba así como, ok, pues vamos. O sea, no tenía nada para... No tenía... Ajá, exacto. Andrew Cunanan dejó vínculos visibles con él mismo desde el principio. El cuerpo de Jeffrey fue descubierto en una bolsa de lona que tenía su nombre. Ah. <risa> para que no sé... No, para que te identifiquen rápido, manito. Ándale. No, tenía el nombre de Andrew Cunanan. Ah. O sea, como tú, este... Tu o muerte. sea, yo lo hago y ajá. yo a yo la persona que estoy matando le
1: pongo ¿Le mi
0: identificación. Como, como en el capítulo de Los Simpsons, cuando los asalta el gato, y así de: Usted fue asaltado por el gato, y a veces que les deja su tarjeta ah, de sí, presentación. Ah, ¿sí? <risa> así, así. Para que sepan que fui yo. Sí, no, no se lo vayan a colgar a otra persona. <risa> También había un mensaje en el teléfono en la casa de Jeff de Andrew, invitándolo a casa de David. Andrew le marcó a Jeff y le des dijo: Desde en casa de, de David. Ah. Y le dijo: Hey, ven a casa de David. Y el otro, fiesta, ah, Y el otro, ok. Sí. O sea, pero independientemente de la decisión que haya tomado Jeff o no, es como, dude y ya lo habías planeado, ¿por qué le dejas un mensaje diciendo...? <risa> o sea, me explico así como... Todo A mal. Aparte, el güey llamó desde casa de la escena del crimen. O sea, llamó desde la escena del crimen. Mínimo hubiera intentado llamar desde un teléfono público. Es que yo creo que realmente no estaba pensando claro. O sea... Obviamente se ve que no porque mató dos personas hasta ahorita. Uh -huh. Pero yo creo que él estaba muy cegado por lo que él pensaba que estaba pasando entre estos dos. Uh -huh. O sea, como que realmente ni siquiera pensó en las consecuencias de... Ni, yo creo que también ni siquiera pensó que era lo que iba a hacer. Ajá, Veo estar risita. <risa> El Ay. jeep rojo brillante de David Madsen fue utilizado por Andrew para llegar a su tercera víctima. El 4 de mayo de 1997... El magnate inmobiliario de 72 años, Lee Miglin, fue encontrado muerto en el garage de su casa allá en Gold Coast, en Chicago. Uh. La mañana del 4 de mayo. O sea, mató a estas dos personas en Anápolis.
1: ¿Es ¿En Minneapolis?
0: Son muchas polis. Ahí decía Anápolis, te lo juro. Es Minneapolis. Ahí está. Anápolis, si sí existe. Bueno. Entonces maneja desde ahí hasta Chicago a matar a este otro señor Que fue atado con cinta adhesiva Y fue apuñalado más de 20 veces con un desarmador Y sí, le, tenía odio. le cortó la garganta con una sierra Uy. ¿Normal? <risa> 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 no, normal Su esposa, Marilyn, se alarmó cuando... Lee no se presentó como estaba previsto para encontrarse con ella en el aeropuerto. Y le habló a la policía. Para esto, pues, como ellos eran ricos y poderosos ahí en Chicago, obviamente, todo en chingas, se movilizaron. Y como, gente con baro. Y como <risa> los otros dos muchachos, o sea, no es que no fueran gente con varo acomodada, pero pues, mira, eran gays. No eran así como este señor, que era un magnate de las bienes raíces como que... Sí se estaban investigando sus asesinatos, pero... No tan rápido. Ajá. No, no, no con urgencia. No con la misma urgencia que con la de este señor. Entonces la policía y ella regresaron a la casa. Y encontraron la puerta abierta de la casa. La cocina estaba desordenada. Y se habían robado el Lexus verde de Lee. Yo mm. también hubiera dejado el jeep por el Lexus. Fíjate que sí me gustan los jeeps. son, son chistosos, parecen como de juguete en gigante... Pero... Me gustan. Pero el Lexus... Todos los asientos tener un son de piel. Y me gusta tener un Jeep. Pero el Lexus es muy lujoso. Y aparte es súper espacioso. Pero siento que es como más llamativo y un Jeep es más genérico. Por eso, pero el Lexus... Cuando yo me he subido... Ya está, me cuelgan los pies de lo amplio que está. A mí en todos lados me cuelga los todos lados cuelgan los pies. A mí no, por eso a mí me sorprendió el Lexus. Bueno. <risa> Entonces, la familia de Mingling Siempre ha negado que Lee o que su hijo Duke Mingling de 25 años, que era un actor en ascenso, salió en la película este de Harrison Ford. ¿Quién es la que ¿quién sale en el avión presidencial? Es Harrison Ford. Sí. En el avión presidencial es el único que sé de Harrison Ford. Es Star Wars y Indiana Jones. Este. Entonces eh, sale en esta película el avión presidencial y supuestamente. Andrew y el hijo se conocían a través de amigos de ahí de San Francisco. Pero realmente la relación tal cual no está confirmada entre ellos. O el por qué. Pero no había señales de entrada forzada. Y se señaló durante la investigación que Lee era un hombre mayor, rico y socialmente influyente. Era el tipo que Kunanan investigaba minuciosamente. Según dijeron los investigadores. Pero yo creo que sí se conocían. Porque no matas así a alguien que no conoces. Quién sabe. No. Que está bien loquita. Pero le, le prendes fuego. No necesariamente. No, es, es un asesinato muy, muy personal. No lo sé. Porque al, al marino, a Jeffrey, lo mató a martillazos. A David le disparó con la pistola. De Jeff, ya este señor lo apuñaló 20 veces con el desarmador. Lo ató a la silla con cinta. Y encima le cortó la garganta con una sierra. Sí. Más bien, es, es este, como más... Siento que era un crimen más pasional. Por eso, pues, lo conocía. Tenían una relación por ahí. De la índole que tú quieras. <risa> no sé, a lo mejor no es tanto de que... Lo conociera, pero a lo mejor también sí... Se hizo ideas de los otros dos güeyes. Que no se sé si ideas con este señor. Mm, también puede ser. Uno no sabe. Poco después del asesinato de Miglin. Andrews se convirtió en el fugitivo número 449. De la lista de los más buscados del FBI. Hasta después de que mató a un rico. Para este punto ya empezaban como a, a conectar los crímenes. Y como pues. Fue de un estado a otro, esto ya lo comete un crimen federal. Por eso ya se involucró el FBI. Ah, solo por eso. Sí, porque, o sea, pues si cruzas, ya, ya. si cruzas líneas de los estados, ya se vuelve un crimen federal. Por ejemplo, también si haces fraude de correos, es un crimen federal. Ese no te lo, no te lo juzgan en una corte de tu estado o así. Se lo juzga el FBI. Entonces no hagan fraudes de correos. No hagan fraudes, por favor, en, en cualquier general, Pero de correos menos, está muy oh. penado. Para este punto, los investigadores ya comenzaban a perseguir a Kunanan como el hombre responsable de los tres asesinatos. Porque obviamente empezaron como a conectar los puntos y dijeron como ¿Por qué el jeep de esta persona está en la casa de este señor? Pero pues nunca, obviamente nunca lo alcanzaron, no sé si no... La historia sería diferente. Las pistas obvias sugieren que tal vez... Andrew quería que lo atraparan o al menos que lo involucraran con algo, con lo que había hecho. era como, pues a lo mejor persona de interés o algo así, no tal cual como sospechoso. Pero pues sí era muy, muy descuidado. No, tú crees. <risa> y pues no pasó mucho tiempo, desgraciadamente, para que cayera la siguiente víctima. Porque el 9 de mayo de 1997, Andrew comete su cuarto asesinato en Nueva Jersey. Pues este güey ya andaba con con todo dijo nada de aquí soy soy a mi gusto sí de hecho la manera en la que él hacía o pues, sea en la que él te este, mataba no se considera tal cual como asesino serial tiene otro otra terminología como un asesino itinerante algo así como Israel Kiss es un asesino itinerante porque no o sea él sí sabía a quién a quién le iba a hacer las cosas no era como tan al azar uh -huh. pero por ejemplo Israel Kiss mm, era más al azar pero era itinerante también porque no mataba en un solo lugar. Pero Ted Bundy, por ejemplo, a pesar de que mató en diferentes lugares, no entra en la categoría de asesino itinerante porque él sí planeaba sus asesinatos. Él es un asesino itinerante desorganizado. Ted Bundy es organizado por cómo planeaban los asesinatos, cómo escondían las evidencias, cómo procesaban a las víctimas. Y él las dejaba así. Ya no importa, Bye. Sí, o sea, casi casi pasaba como Bart con las ollas. Mírenme, mírenme, estoy matando. O sea, Entonces esta vez mató a William Reese, un cuidador de 45 años en el cementerio nacional de Fins Point, allá en Pennsville, Nueva Jersey. Y fue encontrado muerto en la oficina del cementerio el 10 de mayo. Le habían disparado en la cabeza y su camioneta roja había desaparecido, reemplazada por un Lexus verde con matrícula de Illinois. O sea, no hizo nada... Para... para nada. tratar de ocultarlo, o sea... Tallarle el número de serie a las partes del carro, no sé... No, o sea, nada. como que ese güey dijo, ah, ya... O sí sea, me atrapen... Vale. Más tarde, durante la investigación... Se determinó que Kunanan realmente solo mató a Riz... Por su camioneta... Porque pues ni lo conocía ni nada... Yo. Pues para seguir avanzando, para <coughs> deshacerse del Lexus... O sea, O sea, sí... Pero... No sé, más así como decir... Te robo tu auto... <ríe> sí, no te mato... <ríe> Digo que también no sería... Nada bueno... Pero pues bueno... ¿Qué prefieres? ¿Que te roben el auto o que te maten? Pues que te roben el auto... Pues sí... Para este punto... Pues ya sabemos que mató a cuatro personas... Jeffrey, a David, a Lee... Y a Riz... Ahora vamos a ir de regreso... Al 21 de octubre de 1990... Andrew Cunanan... Y Gianni Versace... ...se encuentran en San Francisco. Versace estaba en la ciudad... ...porque había diseñado vestuario... ...para la ópera de San Francisco. El 21 de octubre... ...según recuerda un testigo presencial... ...Cunanan estaba complacido... ...de que Versace pareciera reconocerlo. «Te conozco», dijo Versace... ...moviendo su dedo... ...en dirección al entonces joven de 21 años. «El lago de Como... ...no es así». Obviamente en un acento padrísimo italiano que tenía Versace. Y Cunanan respondió... Gracias por acordarse señor Versace. Pero realmente nadie nunca sabe... Si Cunanan sí fue a Italia... Y anduvo merodeando la Ajá. casa de Versace. ¿O qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si sí o si no. Durante la estancia de Versace... Cunanan conoció a Eric Grundle... Ahora un abogado de Los Ángeles anan en compañía de un caballero mayor, ¿no? Y todavía estaba entusiasmado con su encuentro con Versace. Y todavía pues lo ensalzó más para este abogado. Y le agregó, dije, si tú eres Gianni Versace, entonces yo soy Coco Chanel. ¡Ahora! Y de hecho sí está como muy ficcionalizada esta parte de la por qué se conocieron. O siquiera si se conocieron o cómo es todo esto. Incluso en American Crime Story hay una parte donde Cunanan está hablando con Gianni Versace en el Teatro de la Ópera de San Cunanan Francisco. Cunanan es el de Glee, ¿verdad? Sí, Darren ah. Criss. No, no me acuerdo cómo se llama. El de Glee. Sí, Darren Criss. Está Cunanan y con Versace en el teatro y están hablando y así. Entonces Cunanan le dice, no, es que mi familia tiene, o se exporta plátanos desde Filipinas y así, por eso somos ricos y tal. Y como que te dan a entender que había como una especie de enamoramiento, como de una especie de approach raro entre Versace y Cunanan, pero eso es siento ficcionalizado, pero no hay como una historia oficial o así tal que cual, diga, que si alguien pasó. diga, pasó así, si se conocieron, no se conocieron, si interactuaron, no interactuaron, realmente está muy muy vago esa mm. parte entre Versace y Cunanan. Entonces ya estaba en la lista de los más buscados del FBI, pero pues eso le valió tres pistaches, como todo lo demás que he hecho. Porque de Nueva Jersey se fue hasta Miami. Y encima de todo, ¿no? usó su propio nombre para empeñar artículos robados. Ese güey neta no te. <risa> <risa> Ay, no. Aquí Ay. se vuelve un poquito borrosa la línea de tiempo. Entre el asesinato de Lee Minglin. Hasta julio del 97. Fueron como dos meses en los que estuvo como. Pues tranquilo, ¿no? Así, Ay, qué padre. Vale, sí, Estoy en Miami, me voy a broncear. Uy. Pero la mañana del 15 de julio de 1997 era una mañana clara y luminosa ahí en Miami, Beach. 20 grados. Gianni <ríe> Versace deambulaba por las calles en dirección a un café local. Versace había llamado hogar a South Beach, Florida durante cinco años. Y casi siempre mandaba a su asistente a comprarle el café en la mañana. Nunca, nunca descubrieron por qué ese día fue uh -huh. él. La mesera del café, cuando fue interrogada, informó que Versace parecía cauteloso. Como que estaba así como como cuando sientes que alguien te sigue. Ajá, como, así como de, mm, no lo sé, Rick. Ajá, así como que se sentía... Como que sintió que la vibra estaba rara. Ajá. Pero igual también si eres el diseñador que estaba más hot en ese momento, Versace era lo más grande que había en ese momento, en los 90. A mí en lo personal, Versace no me gusta, como, o sea, sus uh -huh. cosas que hacen, pero... Pero él él gracias a él existe el concepto de supermodelo que tenemos Ah, hoy. sí, super, O sea, estaban Cindy Crawford... Estaba Naomi Campbell, o sea... Claudia Schiff. Claudia Schiff. ¿Cómo se llama esta mujer? Linda Evangelista. Linda. Justo lo tenía aquí, dije, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Gracias a Versace, el concepto de hoy de supermodelo es, es como lo eso. conocemos, es por eso. Entonces, no había nadie más grande en el mundo de la moda en este momento... De Gianni Versace. Entonces, obviamente, pues si eres Versace, igual es como, no, como que te da, Ay, y, para, no y No, no, así, como todos son muy normales. Ya me voy de y aquí. Y aparte son feos. Después de comprar el periódico local, regresó a su mansión en Ocean Drive, un tramo de calle de alrededor de 15 cuadras, que es conocido por hoteles Art Deco y casas arquitectónicamente inusuales. Cuando regresó a su mansión, Casa Casuraina, fue cuando ocurrió el desastre. Hay testigos que aún debaten la naturaleza del ataque, pero pues los resultados fueron lo mismo. Ok, ya ni Versace no sobrevivió. Algunos afirman que cuando Versace estaba abriendo la puerta principal de su casa, un joven de unos 20 años se acercó. El hombre lo emboscó por la espalda y le metió dos balas en la cabeza. Otro testigo dijo que hubo más lucha. El hombre y Versace parecían conocerse. Y pelearon por una bolsa cuando se disparó un arma. Esta versión es más ficcionalizada. ¿De que, ¿Esa de que forcejearon? Sí, de que forcejearon y, y pelearon. Porque la versión oficial fue que Kunanan le disparó de espaldas. O sea, inventando este güey. llega y como te digo, ambas terminaron de la misma manera. Giovanni María Versace, el arquitecto creativo detrás de una de las casas de moda internacionales más importantes de la historia, yacía muerto en los escalones de su ornamentada villa mediterránea multimillonaria. Es una casa fabulosa. Tiene que ser. Sé que él murió y así, pero... Mm, mm. Creo que nunca había investigado cómo había muerto. ¿Neta? Y no, y no he visto la serie. Desde que salió dije, la voy a ver y nunca la vi. Yo la vi porque sale Rick. Darren Criss. Ah, yo pensé y... que no sale Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin, Las escaleras son de mármol. Está preciosa y ve por dentro. Sí, es algo que estudia muy él. Y aparte, ¿sabes qué? La verdad, en la serie quedó muy bien porque Donatella Versace... Y... ...prestó algunas fotografías y estas cosas. Mm. Y Penelope Cruz hacía o sea, Donatella Versace... ...y Penelope y Donatella son amigas, entonces... Mm. Y yo Donatella, como si fuera sí. mi amiga. Así que, ¿dónde? <risa> hola, Doni. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo ves, manita, este pedo? <risa> de hecho, yo la la Donatella. voy a hacer un programa. <risa> Ella fue la que me dijo de la versión oficial. Claro, claro. Aquí pura fuente <risa> oficial, amigos. Un mes antes del asesinato de Jenny Versace, él ya había sido incluido en la lista de los más buscados del FBI, pero pues de, de nada sirvió. Ok, o sea, de nada sirvió porque al final del día ya había cuatro personas antes muertas. Y luego le disparó a Versace, pero cuatro días antes de dispararle a Versace, estuvo a punto de ser detenido en una tienda de sándwiches en Miami. Porque estaba como, ya sabes que pasa en este segmento de los más buscados del FBI, Ajá. así. Y hice esto según la serie, y también hay un reporte similar, llegó este dude a pedir un sándwich a la tienda. Y justo cuando entró estaba el segmento, el trabajador como que lo reconoció y así, entonces como que habló pero se tardó en darle el sándwich y él como que se puso nervioso y tal y se fue ¿y la policía no lo alcanzó? pues no porque yo creo que dijo ya, ya vi ya te vi que estás haciendo me voy de aquí no me atrapan uh -huh. Andrew Cunanan era un fugitivo de 27 años de California y en los tres meses anteriores al asesinato de Versace había matado a otros cuatro hombres en una matanza a campo traviesa yo no, no encuentro un sentido lógico del por qué mató a tanta gente. Yo no entiendo por qué, tampoco, pero pues... ¿Y por ejemplo a Versace por qué lo mató nada? porque según él se conocía? No entiendo. Esta vez no llegó muy lejos, porque pues esta vez no mató solo a un a una persona poderosa de Chicago. No, mató a Gianni Versace. Pero se quedó en su casa, ¿no? Después de que lo mató. Algo así, ¿no? No, uh no. -uh. Eso yo me lo inventé ¿Y Eso te lo inventaste tú ah. Gracias De nada <risa> Es que algo así yo me acordaba Pero la verdad es que La policía después lo atrapó Lo vieron, se sorprendieron Que era alguien que ya conocían Cuando estaban buscando al asesino de Versace Ellos no sabían que estaban buscando a Andrew Cunanan Y es cuando la policía llegó al punto en el que lo encontró Fue como ¡Un momento! <risa> ¡Yo te he visto! ¡Yo te he visto en algún lado! Se dieron cuenta que Jenny Versace había sido asesinado por un asesino serial Que ya estaba siendo buscado ¿Cómo no nos dimos cuenta? Así como tú y como yo Nadie sabe por qué mató a Jenny Versace ¿Y al otro señor? Al otro señor yo sí creo que tenían una relación mm, No lo sé Yo sí creo que tenían una relación A lo mejor no tal cual como una relación sexual o sentimental Pero yo sí creo que había una relación ahí mm, Puede ser para el 22 de julio de 1997, el servicio conmemorativo de Versace tuvo lugar allá en Milán. Al servicio asistieron unas 2.000 personas. ¡Wow! Y decenas de celebridades, entre ellas la princesa Diana, Elton John, Naomi Campbell y los poderosísimos de la moda que después fueron ya pues sus sucesores en grandeza: Giorgio Armani. Y Carl Lagerfeld. Vaya, vaya. Al día siguiente, pasó una chistosa vez Es un funeral muy, muy fashionista. Nos han de venir de super vestidos. Está la princesa Diana. Y aquí está Elton John. Ahí está Donatella. Y después del funeral fue como si es un relajo. Porque Donatella pensaba que a ella le iban a dejar la firma. Pero se la dejaron a su sobrina, Alegra. La niña tenía como 10 a 11 años. Está súper chiquita. No sé, pero Donatella no estaba tan fea antes. Donatella no era fea. Preciosa no era. Pero no se era fea. Se parece no era fea. Yo de verdad no sé cómo es posible que se haya hecho cosas tan. Que, que le haya dejado la cara tan fea. Recomendada 100% la serie. De verdad es muy, muy buena. La no voy muy buena. a ver. Está en. Está en Netflix. Netflix. Es muy, muy buena. Al día siguiente, el 23 de julio de 1997, Andrew Cunanan se suicida. Wow <risa> Lo twist. El para mí, amigos, si ¿sí ustedes ya sabían, para mí sí fue un plot twist. Estoy muy sorprendido. Yo, wow. El asesinato de Versace por, provocó, pues, la persecución más grande para atrapar a Cunanan. Unos mil agentes en todo el país estaban participando en lo que se convirtió en una de las cacerías humanas más grandes de la historia. O sea, por eso lo que te digo, ya hasta que se murió Versace, ya fue cuando le metieron pata, pues sí. Y desgraciadamente los otros asesinatos pues quedan opacados. Por eso. Por eso. O sea, porque al final del día Jeffrey Trail, David Madson, Lee Minglin y Rhys Williams. Como que quedan en el limbo. Quedan un poco en el olvido y los mencionan siempre después que a Versace es como de Ah, sí, el asesino de Versace. Ay, también mató a estas personas. Es como al final del día todos eran valiosos para su gente, para sus hermanos, para sus tíos, para sus... Todos. Tíos, todo cuando un equipo de asalto de la policía se acercó a una casa flotante en la que había irrumpido Cunanan, él se pegó un tiro en la boca con la misma arma que había usado para matar a Madson, Riz y Versace. No dejó ninguna nota de suicidio, no dejó una explicación de sus crímenes, simplemente dijo, me llevo esto conmigo. Así es. Algunos informes, incluido uno en el New York Times, afirmó que Cunanan les había dicho a sus amigos que era cero positivo y que estaba asesinando a ex amantes. Perdonen amigos, una no falla técnica. No ah, quería hacer musiquita de espera. <risa> Algunos informes, incluido el New York Times, afirmaron que Cunanan les había dicho a sus amigos que era cero positivo y que estaba asesinando a ex amantes por un deseo de venganza contra quien lo había infectado. Sin embargo, los resultados de la autopsia mostraron que Cunanan era VIH negativo. Mentiroso y o sea, hipocondríaco. Nunca tuvo el virus. No, nunca surgió un motivo sólido. Aunque abundan los rumores de venganza, al final del día Cunanan... No hubo realmente un motivo... Nada. Nada. Lo que me sorprende es cómo pudo haber entrado a la casa de este güey. ¿De Versace? Es que no entró a su casa. Lo mató en las escaleras. O sea, sí, pero de todas maneras... O sea, a lo mejor me expresé mal. ¿Cómo entró a la calle donde vive? No, porque generalmente todo ese tipo de gente vive en como en, casa, en calles privadas. Es que esta, acá. esta casa está así, como sobre la avenida. Pero, o sea, no es una avenida donde tengas que decir... Ay, yo vivo aquí. Porque ya ves que en... No sé, por ejemplo, en Calabazas, donde viven todas estas... No, celebridades. mira, no es un vecindario exclusivo. Así está la casa de Versace. Vaya. Entonces, él lo mató aquí. Cuando yo dije, ¿cómo es que entró si, se, si todo ese tipo de gente generalmente vive en lugares residenciales donde dicen, tienes que comprobar que ves aquí, te dan que tú pase. Te hacen pruebas entrar. ya de... Ay, esas todo. madres. Sí. Es como de pues, tú, o sea, ¿cómo entró? A mí eso me causa curiosidad. Sí, no, pero mira. ¿Ya viste cómo Ajá. está? Está ahí, luego, luego. Está ahí. A mí lo que me sorprende es que no tenía seguridad afuera. Ajá, o sea, por eso te digo, o sea, se me hace raro. El examen posterior de su comportamiento a partir de los informes indican que pudo haber sufrido un trastorno de comportamiento antisocial y un trastorno de personalidad caracterizado por la falta anormal de la empatía. O sea, en pocas palabras era un psicópata. Básicamente. sí. Porque que, sea, que no seas empático no quiere decir que vas a matar personas. Tú no tienes empatía. Yo no soy empatía y no he matado a nadie. <risa> todavía. Esperemos que nunca lo hagas. No lo haría porque yo no, no me gustaría ir a prisión. No sobreviviría. en no prisión. No sobreviviría yo en prisión. Entonces, yo. Yo por eso me he contenido <risa> de, de hacer algún... De cometer algún asesinato. Vaya, vaya. Pero, o sea... Si, o, que seas una persona poco empática no quiere decir que vas a matar a personas o que eres un psicópata. Pero esa es toda la información que tengo para ti el día de hoy. Con todas wow. las sorpresas que te llevaste. Sí, sí, <risa> estuve muy, muy, muy sorprendida. Que sorprendida, amigos. Pero... Sí, o sea, yo sabía que ya... O sea, neta sabía que... Obviamente sé es Jenny Versace sabía que ya no existía... Y dije, pero está nunca bien. supiste. No, que la verdad nunca he investigado porque, o sea, cómo se murió, quién lo mató. No. Pues ahora ya lo ahora sabes. ya lo sé. Wow. Y también, de verdad, la serie es muy, muy recomendable. Obviamente, está ya todo ficcionalizado para la televisión y todo esto. Pero también hay bastantes libros que, que, re, que, que pues, cuentan todo esto. todos los hechos y tal. Pero lo que sí es un poco lamentable es que todas las, las otras cuatro personas sí. siempre quedan en segundo O sea, por ejemplo, plano. yo eso no sabía. No sabía que este güey que mató a Versace uh -huh. había matado a otras personas. Mucha gente tampoco sabe porque... Es yo como... pensé que no se lo había matado a él y ya. El asesino de Versace. Mm, es... Yo pensé que, o mm. sea, que como que estaba obsesionado con este güey y lo mató. Porque dije Como, como Chapman. O como esta Yolanda de Santibar. Mm. Entonces nadie estaba obsesionado con él ya y lo mató. Yolanda lo Santibar. Ya viene uno y Yolanda a salir. Amo no. voy a llorar. Sí, yo creo que sí. <risa> Pero sí. E eso es lo, lo lamentable del caso. Al final del día, las otras cuatro personas. Sí. Digo, también parece esos casos, pues obviamente no se obtuvo justicia o alguna aclaración. Digo, que tampoco conversa porque pues no dejó uh -huh. nada ni hubo motivo o razón por la cual hizo esas cosas. Uh -huh. Pero pues, ahora sí que todos se enfocan en este. En Versace, claro, porque pues era la persona célebre. Obvio. Que, o sea, si te fijas, como que fue como en aumento, ¿no? Fue, por ejemplo, eh, Jeffrey, David, que eran personas, digamos, ciudadanos de a pie, Ajá. más comunes. Eran exitosos cada uno en su propio campo, pero no eran célebres. Uh -huh. Luego se va con Lee Mingling, que es un magnate de, 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 de las bienes raíces. Y entonces ya sube la vara, ya la policía interfiere, interfiere el FBI. Y luego entonces ya viene el otro señor, este, Rhys Williams. Yo sigo sin entender cómo es que neta no... Te digo, o sea, ¿cómo llegó hasta Versace? O sea, me sorprende. Diría Forrest Gump, shit happens. La verdad. Realmente no hay un, un motivo, no hay un por qué, no hay... Y todos se murieron, y al final del día, la gente, digamos, común, entre comillas, quedó en el olvido. Siempre se refieren a Andrew Cunanan como el asesino de Versace, Versace, cuando es el asesino de otras cuatro personas, y el de Versace. Vaya, qué mal, qué mal. Pues sí, esto es todo por hoy. Eso es todo, amigos. <risa> Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Mi Sospechoso Favorito. Eh, recuerden que fotografías se encontrarán en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Y también no olviden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Nos encuentran en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y también nos encuentran aquí el próximo jueves.